0: Ruth capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, Ruth capítulo 1 Capítulo 1, versículos 1 al 7 Ok, hermanos, muy bien, lo tenemos a me vamos a leer, dice el versículo 1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos, y dos hijos suyos. No sé de varón el himalec, y murió Elimelech, el el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Los dos tomaron tres movidas, el nombre, nombre de la y el nombre nombre de Europa, y allí murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, Salió pues del lugar donde habían estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Muy bien. Ok, okay nos vamos a, a esperar ahí y vamos a saltarnos hasta el versículo 19 al 22. Yo voy a leer el 19, usted o el 20 y así vamos juntos el 22 para que no hagamos de lectura directa hasta ya, ¿viste? El 19, anduvieron pues ella, ellas, pues dos, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? ¿Y él respondía? Muy Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido juntos. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos que nos das el privilegio de volver a abrir tu palabra para poder estudiarla. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos dirija, Padre, para entenderla, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para poder volver a entender eh, estos mandamientos que tú tienes para nosotros. Dáselos a nosotros, Señor, para que podamos darlos a alguien más, Padre. Alguien aquí necesita este mensaje, yo necesito este mensaje. Dios, si permítenos poder... A entenderlo y luego poder vivirlo. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Bien. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a estar estudiando este este texto. Hermanos, muchos conocemos esta esta historia, ¿verdad? La historia, la famosísima historia de Ruth y de Noemí. ¿Quién era Ruth? ¿Quién era Noemí? Eran dos mujeres que vivían en la ciudad de David y luego se movieron en Belén y después ellos se movieron a Moab hermanos el título del mensaje es quédate en Belén no regreses a Moab quédate en Belén no regreses a Moab muchos hermanos de nosotros conocemos a una persona que nos dicen las mismas palabras que le dijeron a Noemí la vida cristiana es una vida aburrida verdad la vida cristiana es una vida amargada la vida cristiana es una vida que no puedes disfrutar pero ¿qué llevó ¿Piense usted esto? A ver que pase, ¿verdad? Ok, vamos. ¿Qué lleva a una persona como Noemí a moverse a Moab? Si sí, Noemí estaba en la ciudad de David, ¿qué lleva a una persona de Israel que confía en la promesa de Dios y en la redención de Dios a terminar en Moab y después tener que regresar? Eh... Eh, toda abatida y triste. Esta persona era una mujer que había tenido una buena vida y vamos a verlo ahorita más adelante y luego ella regresa y cuando ella hablan y cuando hablan con ella, ella dice, por favor ya no me llames Noemí, sino llámame Mara. Esto es amargada. La palabra Noemí es alguien feliz, alguien que disfruta las cosas, que lleva a una mujer que está en la ciudad de David, que es una mujer alegre y que disfruta las cosas y bendiciones. De dios a moverse y luego regresar con esta cara verdad que ahora dice no me llames no a mí llama amargada verdad qué fue lo que sucedió algo debió suceder que volvió a una persona feliz en una persona amargada primero hermanos vamos a darnos cuenta que hay personas que se mueven a Moab. Si nosotros pudiéramos verlo en la vida cristiana, hay muchas personas que están en la vida cristiana, que viven la vida cristiana y se apartan de la vida cristiana. Un tiempo disfrutan las bendiciones de Dios, la transformación de Dios, la salvación de Dios, cambian, van creciendo, pero luego al, al regreso o al paso de los meses, ellos vuelven al mundo y luego cuando ellos vuelven a la iglesia, digo a los hermanos, cuando... Un hermano se va de la iglesia, él va a regresar, si es de Dios va a regresar, lastimado, pero va a volver, porque los que son de Dios siempre terminan oyendo la voz del buen pastor, pero ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Por qué personas que antes vimos fieles en la iglesia, yo puedo pensar y usted puede pensar algunas hermanas, hermanos que estuvieron con nosotros, un tiempo asistiendo y siendo fieles que los lleva a apartarse y luego no regresar y luego no ser fieles a Dios? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué gente que está en la iglesia, en la voluntad de Dios, de repente ya no está y luego tiene que regresar lastimada? Bueno, primero quiero que vaya conmigo ahí al versículo 12. Recuerda esto, dice que aconteció que estaban los jueces gobernando un varón de Belén, de Judá. Fue a morar a los campos de Moab, de donde era este varón, el Elimelech el era de... Judá, era de Belén de Judá, pero ahora él está morando en los campos de Moab. Ahora, mientras Noemí viene, Noemí viene de regreso ahora a su tierra, viene de regreso ahora con sus nueras, sus hijos se han casado allá, parece que les ha ido bien allá, pero ahora hay hambre en la tierra de Moab, y ahora ellos están moviéndose de regreso, y mientras ellos se mueven de regreso, ella empieza a platicar con sus nueras, y dice esto, versículo 12, Volveos, hijas mías e idos, recuerde las nueras de Noemí son moabitas, ellas no son judías, la única judía ahí es Noemí. Dice, ¿para qué volvéis a ir conmigo a uh, uh, idos? Porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido, oiga esto, contra mí. Y luego dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, vamos, ¿por qué hay gente que luego está con nosotros, está en la iglesia, está en la obra, está involucrada, está sirviendo, Dios le está bendiciendo y de repente se aparta? ¿Por qué regresan? Vienen las dos nueras, y me dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo tener hijos, para mí es difícil que, que, que eso pueda suceder y aún si tuviera, vas a esperarte unos 18 o 20 años para estar con ellos, obviamente no, mejor regrésate. ¿Y qué hace esta mujer llamada Orfa? Ella regresa. Vamos, ¿Quiénes regresan a Moab? ¿Quiénes son las personas que vamos a representar a Moab como el mundo y Judá como el pueblo escogido de Dios? Moab eran enemigos de Dios y a propósito voy a decir algo importante acerca de, acerca de Moab y de cómo trabajaban Y es muy parecido a lo que es en la vida cristiana en la actualidad del día de hoy Pero qué los hace moverse primero, ¿quiénes son los que regresan a Moab, ¿Quiénes son los que se mueven a Moab Viene Orfa, viene de mí y les dice ¿sabes qué? Regrésate Le dice a Ruth y a Orfa, regrésense, Orfa sin pensarlo dice llora y se regresa quiénes son los que no siguen a Dios. Primero, los moabitas. ¿Por qué Orfa se regresó? Porque Orfa no era judía. ¿Por, porque Orfa no era su pueblo. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿por qué esta persona que venía a la iglesia ya no está siendo fiel a la iglesia? ¿Qué lo hizo que se alejara? Bueno, probablemente es que muchas veces en las iglesias, muchas personas en las iglesias, la mayoría de personas en las iglesias, no son salvos piense usted esto Cristo tuvo uno en doce y la Biblia dice que Jesús es el buen pastor y si al buen pastor uno mismo lo traicionó y se le metió el diablo ahora los pastores que no son el buen pastor ¿cuántos no tendrán en sus iglesias? ¿quiénes regresan? porque cristianos parece que se desaniman bueno, primero, porque probablemente las personas ni siquiera son salvas. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 2, por favor. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 3. ¿Por qué regresar? Quienes regresan? Dijimos, la meta es no quedarse, no quedarse en Moab, sino estar en Belén, es quedarse en Belén. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, escuchaste esto, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota esta frase, dice, versículo 2, en los cuales se en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quiénes son los que de repente vienen a la iglesia y están emocionados y echándole ganas y de repente están exactamente igual que antes? Bueno, los Moabitas. ¿Por qué Orfa regresó a Moab? Porque dice, es mi pueblo. Probablemente he estado con los judíos, probablemente he visto algo de la bendición de los judíos, pero ¿para qué estar con los judíos si yo tengo mi pueblo? Sabe que hay muchas personas que vienen a las iglesias y dicen, ¿sabes qué? Pues me agrada el ambiente, me, me encanta la predicación, pero no me gusta cambiar. Me estás diciendo renunciar a mi cultura, renunciar a quien soy yo, re- renunciar a mi personalidad para luego entrar y servir a Dios y cambiar mi manera de hablar, mi manera de actuar, mi manera de vestir, mi manera de pensar, creo que estás exagerando y por eso muchas personas luego no... Quieren estar en la iglesia y se alejan de las iglesias y luego muchos cristianos nos preguntamos, oye, ¿por qué ya no siguen adelante? ¿Por qué no están avanzando? Parecía que iban bien. ¿Qué sucedió? Bueno, muy probablemente es que estas personas jamás fueron salvas. Jamás fueron salvas. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en la verdad y los que son de Dios, las palabras de Dios oyen, si alguien es de Dios, mire, pase lo que pase sea la circunstancia que sea, la hayan ofendido le hayan gritado, le hayan hecho lo que sea si es de Dios, va a regresar las cosas de Dios, porque hay personas que están de repente en la iglesia y después en el mundo tan cómodas, hablamos de una persona el día de ayer, que estuvo yendo a la iglesia durante unos dos años probablemente el día de San Andrés y luego ya lleva como unos, no sé, muchísimos años, como unos diez años yo creo otra vez en el mundo y y bien, bien una señora de mucha clase, bien borracha también, ¿verdad? No importa que sea clase, es borracha. Y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué es eso? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque nunca fue salva. Porque quien es algo esté en donde esté. A final de cuentas, Dios atrae a su pueblo. Ahora, escucha esto. Noemí estuvo por años en Moab. Pero al final regresó. ¿Quiénes son los que prefieren quedarse en Moab en lugar de volver a Belén? Quedarse en Belén. Las personas que no son de Belén, los que no son salvos. Ahora, si usted es salvo, usted va a permanecer siguiendo a Cristo a pesar de las circunstancias. A pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Se va a seguir siguiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. La persona que salva, Dios dice, le doy una nueva naturaleza. Una naturaleza que te conecta con Dios, eres hijo de Dios, por lo tanto, no importa en dónde estés, no importa las circunstancias que pasen, vas a querer seguir siguiendo a Dios. Acompáñenme por fuera, primera a los Corintios, capítulo 1, primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera a los Corintios 1, 18 al 24, dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que la sabiduría de Dios, perdón, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Para el mundo, iglesia, es una locura seguir a Cristo, ¿Sabe usted que para la gente es una locura que usted está aquí? Que usted está aquí en un local que no está ni bien acondicionado, que no tiene aire, que usted puede estar el domingo en lugar de estar con la familia, estar en una iglesia, oyendo de la palabra de Dios y muchas veces la aplicación y la Biblia confrontando nuestros, nuestros pecados y confrontando nuestras malas decisiones delante de Dios y es algo que incomoda. ¿Sabe que para eso para la gente es algo loco? ¿Cómo vas a permitir que la Biblia o oh, Dios te, te redargulla y te confronte y tengas que estar cambiando y todavía tener que estar siguiendo a Dios en todo lo que Él manda y por la gente? Es locura. Pero Dios dice, mira, deja que ellos se burlen, deja que ellos hablen, deja que ellos griten, porque a final de cuentas, si ellos se quedan allá es porque son moabitas. Pero tú no eres de Moab. Por lo tanto, tú debes de quedarte en Belén y no moverte a Moab. Y aunque digan lo que digan y ellos regresen a Moab, el cristiano debería permanecer en donde está. Porque ese es el lugar en donde Dios lo quiere. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera estar fuera de la voluntad de Dios. Le va a doler. Y después de que esté lastimado, va a volver. ¿Por qué? Porque el que es de Cristo, permanece en Cristo. Los que son de Moab regresan a Moab. Entonces, no importa que se burlen, usted debe permanecer en Cristo. Vaya conmigo a Juan, capítulo 8, versículo 44, dice así. Juan, capítulo 8, versículo... 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ahora, si ellos quieren estar viviendo como están viviendo, que lo hagan, ahí me encanta lo que está hablando Dios con el profeta, y le dice, Israel es dado a ídolos, déjalo, en otras palabras, si no se quiere arrepentir, déjalo. Si no quiere cambiar, déjalo. Tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Tú sigue siendo fiel a Dios. Si los Moabitas quieren regresar, si otros se echan para atrás, si otros no quieren seguir a Cristo, si otros no quieren cambiar, si otros no quieren servir, déjalo. Que lo hagan. No te preocupes. Tú haz lo que tienes que hacer, porque a final de cuentas y al final del día, Señor, en el campo está creciendo trigo y cizaña. ¿Arrancamos la cizaña? Y el padre de familia dijo, no, no sea que arrancando la cizaña arranques también el trigo. Dejad crecer lo uno con lo otro y cuando fuera el tiempo de la siega entonces lo apartaré. ¿Sabe que el tiempo de la siega se acerca? ¿Sabe que el tiempo en el que Dios va a saber quién verdaderamente está siguiéndolo y quién no lo está siguiendo se acerca? ¿Sabe que el momento del juicio de Dios para los impíos y para los cristianos se acerca? desechemos pues las obras de las nieblas y vistámonos de las armas de la luz los que vuelven son moabitas pero si usted ha recibido a Cristo, si usted es salvo por gracia si usted no es moabita ellos tienen grandes problemas en estar con personas que son cristianas incluso yo veo esto cuando voy con mi familia que no es cristiana y luego nos acercamos, ellos se apartan luego, luego, ¿verdad? porque estos van a hablar de cosas extrañas vayan a hablar de la Biblia y quién sabe qué monstruo es ese, ¿verdad? Hermanos, a final de cuentas, la gente que no quiere acercarse no a es su decisión. Ellos vuelven porque son de Moab. Ellos regresan porque son de Moab, pero yo tengo que entender, yo no soy de este mundo. Yo no vivo para este mundo. Yo no actúo como el mundo porque en tanto que estoy en el mundo, Cristo dijo, luz soy del mundo. Y vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte. No se puede esconder. Iglesia, nosotros debemos estar mostrando esa diferencia. Si ellos regresan, regresan si quieren. Si ellos no quieren cambiar, no cambien si quieren. Me gusta lo que le dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Pensé a predicar de eso hoy uh, uh, por la mañana, pero luego Dios no, no, me, no pude predicar eso. Pero es muy bueno, probablemente lo predicamos después. Pero en Ezequiel capítulo 2 dice: Está hablando el profeta Ezequiel, y está diciendo, Señor, y si les hablo y me escuchan. Dios dice: Tú háblales, escuchen o dejen de escuchar, porque son casas rebeldes, pero sabrán que hubo profeta en su tierra. ¿Cuál es el deber del cristiano? Oh, es que Orfa quiere regresarse a Moab, ni modos, vamos de regreso con ella. No, no, porque tú no eres de Moab, viviste en Moab, estuviste en Moab, disfrutaste de Moab si quieres, pero tú eres de Dios, tú debes de estar con Dios. Tú debes de estar con tu pueblo, con tu gente, con tu padre. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Exactamente eso, entender. Si alguien se va, que se vaya. Yo seguiré siendo fiel a Cristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 19. Mateo capítulo 13. Versículo 19. Mateo 13 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino, hay muchas personas que escucharán hermanos, y por eso es importante estar sembrando el evangelio, porque mucha gente escuchará y la semilla le será arrebatada, muchas veces usted siembra y le habla a alguien de Cristo, y luego después de que le habla a alguien de Cristo, luego las, las personas empiezan a a decirles, ¿sabes qué? Este son es fanáticos, este son es locos, te vas a, a un hermano y se desaniman. Pero precisamente por eso mismo el cristiano debería estar hablando a los otros de Cristo. Porque a final de cuentas, a final de cuentas, los que son de Moab se quedarán en Moab y si el diablo está trabajando para que se queden, está bien. Pero por esa razón yo estoy sembrando. Ahora, ¿quién es de Moab y quién es de, quién es de Israel? Yo no sé. Y mi trabajo no es saber quién es de Moab y quién es Israel. Y mi trabajo no es saber quiénes vuelven y por qué vuelven. Si van a regresar o no van a regresar. Mi trabajo es hacer lo que tengo que hacer. Y si Dios me quiere en Judá, me quedo en Judá. Y si otros vuelven, que otros vuelvan. Tú no eres Moabita. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, usted es el pueblo de Dios, del Israel injertado. Lo leímos en la mañana en el libro de Romanos. Por lo tanto, usted y yo no deberíamos de volver. Pero segundo, ¿quiénes vuelven a Moab? Rece conmigo el libro de Ruth, por favor. ¿Quiénes vuelven a Moab? ¿Por qué volver a Moab? ¿Por qué quedarse en ese lugar si estás en el lugar de bendición? Vaya vale conmigo el versículo 1. Dice, Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. ¿Quiénes son los que vuelven a Moab? Bueno, uno de los que no son de Dios. Pero segundo, los que son de Dios, pero son... Incrédulos. A ver hermanos, quiero que entienda algo, dice el versículo 1, que hubo hambre, es decir, el pueblo de Israel no estaba ex- exactamente bien, es decir, las cosas no estaban sucediendo como ellos esperaban que sucediera, ah, el evangelio de la prosperidad te dice, no, si tú vienes a Cristo, entonces llegando a Cristo te va a pasar eh, eh, algo extraordinario y nunca vas a batallar y todo te vería eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice vas a tener aflicción Juan 17 en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿quiénes vuelven a Moab? sabes quiénes se desaniman? los incrédulos al poder de Dios los que no creen que la promesa de Dios se va a cumplir. Cristo dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué dijo este hombre? ¿Sabes qué? Hay hambre en la tierra. Dios quiere que estemos en la tierra que Él nos dio. Acuérdense usted, ellos acaban de conquistar hace pocos años. Todavía están los jueces, todavía no llegan los reyes. Ellos acaban de ver a Jericó caer, al rey de Og, al rey de Magog. Han visto cómo el imperio más grande de la tierra se ha desplomado. Han visto cómo sus anteriores han caminado por el desierto, se sentado con pan, con maná del cielo. Han visto cómo un mar se ha abierto. Han escuchado esas extraordinarias historias y todavía desconfían del poder de Dios. ¿Y qué hacen? Hermanos, si es que a veces así es el cristiano. Oh, Señor, tengo un problema, pero déjame buscarte una solución. Déjame ayudarte, Señor, porque probablemente ya se te olvidó que yo existo. Entonces haré esta solución y probablemente va a salir bien. Hermanos, ¿quiénes son los incrédulos al poder de Dios? Son los que por cualquier problema o adversidad están prestos para huir de la presencia de Dios. A cuando digo a Santiago, capítulo 1, por favor. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, escuché las palabras de este pastor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, va a haber pruebas, va a haber problemas, va a haber adversidades, va a haber momentos en los que Dios me ponga para ver si de verdad confío en Él o no. Hermanos, y las pruebas son buenas porque yo en el crecimiento, porque si no hubiera pruebas significa que no le importo a Dios y cuando no haya pruebas en su vida, preocúpese, preocúpese, porque quiere decir que usted ya está lejos de Dios y Dios no intenta ni hablarle, ni cambiarlo, ni ayudarle. Y usted está a la deriva, preocúpese si no hay pruebas en su vida. Pero si hay pruebas en su vida, entonces lo que Dios quiere es estar confiando, verificando su amor, paciencia y fe, Amor, paciencia y fe. Dice, tú deberías deleitarte cuando hay una prueba. Y decir, Señor, gracias porque me mandas esa prueba porque quieres enseñarme algo. Porque quieres aumentar mi fe. Porque quieres fortalecerme en ti. Porque quieres que aprenda a confiar más en ti. mí me gusta esto. Cuando David ve al gigante, aquel Goliat que nadie podía podía enfrentarlo, David no dijo, vamos a oír y vamos a correr y a ver qué pasa, no, David dijo, tú vienes a mí con todo lo humano y carnal y mundano y yo voy a ti con Dios, hermanos, ¿y así es como deberíamos ir al problema, tal vez, tal vez todo parece adverso, tal vez todo parece difícil, tal vez parece que no se puede resolver, pero yo me acerco con Dios, por eso asegúrese que está cerca de Dios, Porque hay personas que regresan a Moab, incredulidad, incredulidad, no le creen a Dios, le creemos a la vecina, a los amigos, a los compañeros, le creemos a los que dicen, no se puede, créale a Dios, Dios no dijo, no se puede, dijo a Moisés, acaso se ha cortado la mano de Jehová, iglesia, acaso se le acabó el poder a Dios. No se acordará de nuestras limitaciones, no se acordará de nuestras debilidades, no se acordará de nuestras adversidades. ¿No se acuerdan de eso? Claro que se acuerdan. Pero muchas veces, hermanos, Dios no obra por nuestra falta de fe. ¿Qué? Si este hombre, el Imelec, se hubiera quedado en Belén en lugar de moverse a Moab su esposa hubiera regresado diciendo, llámame amarga, mira cómo me... Ha... Y, hermoso, ese es el problema, ese es el problema, que cuando vienen los problemas a nuestra vida, luego viene el cristiano y viene con todo el cabrón de corazón, y ¡ay, Dios, por tu culpa! Ah, no es culpa de Dios. Es que el cristiano muchas veces decidió no confiar en Dios, apartarse de la voluntad de Dios, y luego cuando regresa la voluntad de Dios, ya viene de... Um, a un, dice mi madre, más cacheteado que otro, ¿verdad? Yo no viene más cacheteado. ¿Por qué? ¿Dios quería hacerlo? No. El cristiano simplemente se desvió. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1 en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice, tengáis, es necesario, es inminente, es presto, que pases diversas pruebas, ¿para qué?, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿cómo va a ser hallada la, la fe después de la prueba?, en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo a quien amáis en haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué debo decir? Señor, gracias porque no hay comida en Judá. Señor, gracias porque estoy perdiendo tal vez mi trabajo. Señor, gracias por este problema que está pasando en mi familia. Señor, gracias por este problema que está teniendo en, en, en mi comunidad. Gracias por esta pandemia. Gracias porque se han muerto algunos hermanos en Cristo. Gracias. Porque solo así entiendo que dependo de ti. Porque solo así entiendo que de la única persona a quien yo puedo recurrir es a ti. hermano si no tuviéramos problemas como somos los hombres de soberbios y creemos que estamos en donde estamos porque nosotros lo ganamos, porque lo merecemos, porque somos buenos, porque, oh, Señor, tú me has bendecido tanto, pero es por todo lo que yo he hecho por ti. Eso no es lo que Dios dice. Dios quiere probar nuestra fe. Dice, si el oro, siendo precioso, debe ser probado con fuego, ¿cuánto más la fe de cristiano? No puedo esperar, oh Señor, bueno, voy a servirte, voy a seguirte, voy a obedecerte, pero todo va a estar como yo quiera. No. Dios dice, quiero llevarte al punto de decisión. Hermanos, y eso, y eso es algo increíble. Es algo increíble que Dios nos lleve al punto de decisión. Muchas veces, ¿sabe por qué el cristianismo no es buen cristianismo? Porque no ha llegado al punto de decisión. Porque no ha llegado al punto de decir, Señor, te elijo a ti o la muerte. Y por eso, luego el cristiano es un cristiano que está más o menos a veces, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Dice uno de mis maestros un pie en el mundo y otro en una cáscara de plátano, ¿verdad? Está ahí entre aquí y acá, ¿por qué? Porque no ha llegado a ese punto. Señor, eres todo lo que tengo y eres todo lo que necesito. Hermanos, el Imelec pensó que la prueba venía para huir de la prueba, pero no entendió que las pruebas no son para huir, las pruebas son para perfeccionarnos, perfeccionarnos. Dios quiere perfeccionarnos. El Elimelech dijo, las cosas no son tan fáciles como creía, vámonos de, de Judá, vámonos de Belén. Él vio más grande la prueba que a Cristo. Hermano, ¿y sabe usted qué hacemos cuando vemos el problema? ¡Ay, este problema! Nadie me puede ayudar. Dios sí si estando en el trono. Y el Dios que ha hecho maravillas en el pasado, sigue haciendo maravillas en el presente y seguirá haciendo maravillas en el futuro. El problema es nuestra falta de fe. Creo. Ayuda mi incredulidad. ¿Y quién no duda? En un mundo en el que... Todo, hermanos, queremos pagar garantías por todo, que todo sea asegurado, que si, o yo, ok, yo voy a entrar a eso, ahora hablamos del negocio ahorita, si vamos a entrar al negocio, pero seguro que se ve diciendo si no le entro, ¿verdad? Hermanos, fe es arriesgarlo en Dios. Señor, yo no sé qué va a pasar, yo no sé cómo se va a solucionar, yo no puedo, no entiendo y no tengo el poder para eso, pero confío en ti. Confío en que tú sí puedes. El Imelec en este punto de la decisión decidió mal. Y le costó su familia y su descendencia. ¿Por qué? Falta de fe. Queriendo resolver el problema, hermano, sí, yo entiendo. Yo entiendo. Él tenía una familia. Pero al punto de la prueba, pensando ser bendición. Lo que atrajo a su familia fue maldición. Oh, bueno, es que si me voy a Moab, allá hay trigo, y allá hay esto, y allá hay aquello, entonces no va a haber problema, y mi esposa y mis hijos van a estar mejor, sus dos hijos se mueren y su mujer regresa a ¿verdad? ¿verdad? Y muchas veces los cristianos decidimos de esta manera, tomamos decisiones en lo que nosotros creemos que es lo mejor, pero se nos olvida nuestra confianza en Dios. Señor, yo no sé por qué me tienes donde me tienes, yo no sé por qué me tienes en las circunstancias que me tienes, pero yo sé algo, que este es Judá, que aquí es Belén, que aquí es la casa de pan, aquí es donde, oh Señor, en, en Belén, Belén es casa de pan, Belén no hay pan Señor, le pusiste el nombre de casa de pan y nos estamos muriendo de hambre, ¿qué sucede? Bueno, Dios se equivocó, no. Dios estaba probando la fe de su pueblo. Y usted puede verlo más adelante con los que se quedaron. Pero este hombre decidió huir. Huir. Hay algo bien, bien interesante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Este está tremendo también. Otro ejemplo del padre de la fe. Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis capítulo 18. Vaya conmigo al versículo 10, Génesis 18, 10. 10 al 15, dice, entonces dijo, de cierto, volveré a ti, según el tiempo de la vida, de aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo y él dijo, no es así, sino que te ha reído hermanos. Dios estaba guiando a Abraham, Dios decía a Abraham a la derecha y Abraham iba a la derecha, después decía a la izquierda y va a la izquierda, Dios iba guiando a Abraham y aún guiando a Abraham cuando le dice tendrás un hijo y no te va a heredar este hombre llamado Eliezer que ha nacido de Amaceno. no te va a heredar él, será un hijo propio, será un hijo tuyo. Usted conoce la historia que dice Sara Bueno, si voy a tener un hijo va a ser por mi sierva Y usted puede ver el conflicto ha sido palestino Actualmente allá Por una mala decisión de Abraham Y de Sara también ¿Por qué, hermanos? Falta de fe Falta de confianza en Dios Dios podía hacerlo, Dios podía hacerlo No te vayas de la casa de Belén Quédate en Belén Fídele a Dios en Belén, porque hay un tiempo de hambre, sí, pero el pan va a caer tarde o temprano. Dios no desampara a su pueblo. ¿Y qué hace? El Ibelec dice, bueno, pues Señor, tú dijiste que iba a haber pan, pero Señor, nos fallaste, Señor, no hay pan. Vámonos a Moab. Y luego Abraham, Abraham se va a cumplir tu promesa y Abraham y Sara dicen, yo creo que Dios está exagerando. Y pues sí, pues tal vez nos está yendo bien, pero probablemente eso creo que sí ya no puede. Me gusta la respuesta de Dios. Dice, ¿hay para Dios cosa difícil? Hermanos, ¿a, ¿a Dios se le acabó el poder? No, Dios sigue estando en el trono. Y Él dijo, es posible. Hermanos, ¿quiénes son los que regresan a Moab? Los que cuando ven la circunstancia difícil dicen, ahí nos vemos. No avanzamos. ¿Pero qué dice Dios? Quédate en Belén. Quédate en Belén. Porque tarde o temprano la promesa que hice se cumplirá. Se cumplirá. ¿Quiénes más regresan a Moab? Vaya conmigo ahí. De regreso a jueces, por favor. Jueces. Jueces. Vamos a ver ahora el, el... Perdón, es Ruth, 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 capítulo 1. Vaya conmigo ahora al versículo 2. El hombre, perdón, dice, y el versículo 1, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimerec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Calión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues, oiga esto, a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Quiénes son los que se mueven y se quedan en Moab? Las personas ingratas, ingratas. Hermanos, piense usted esto. ¿Dios no había bendecido a su familia? Sí, Dios le dio a su familia lo mejor de las tierras, la promesa que de ellos vendría el Salvador, que tendrían un reinado, que no iba a tener fin, y todavía teniendo la promesa de Dios, dice que ellos se acercaron a los campos de Moab y dijeron, bueno, pues probablemente Belén era un buen lugar pero Moab es un lugar mejor, Moab es un lugar más próspero, Moab es un lugar más agradable para nosotros y el problema no es ir a Moab, el problema es quedarse ahí, el problema es querer quedarse ahí, el problema es querer vivir ahí, el problema es querer estacionarse ahí, ¿saben por qué hay muchos cristianos que ya no siguen viviendo la vida cristiana el día de hoy?, porque dijeron, ¿sabes qué?, pues, Belén, a la manera de Dios, es muy exagerado. Vamos a acercarnos un poco a Moab, solo un poco a Moab. El problema es que cuando vieron los campos de Moab, les gustó. Y se quedaron. ¿Sabe que por eso muchos jóvenes en las iglesias se pierden? Oh, solo es un poco. Y se pierden, y se quedan en Moab. ¿Sabe por eso que muchas y familias se terminan saliendo de las iglesias? Porque, bueno, nada más vamos a estar con las familias es esta semana. Ellos vinieron, vamos a pasarla bien, no hay problema. De escuela, al total, Dios está ahí todas las semanas, ¿verdad? Y no tengo que ir a la iglesia para buscar a Dios. Bueno, hermanos, estar en Moab es cómodo. Estar en Moab no implica cambio. Estar en Moab no implica esfuerzo, no implica lucha, no implica pelea. Estar en Moab es de lo mejor. Aparentemente. Aparentemente. ¿Quiénes son los que vuelven a Moab? ¿O se van a Moab? Los que viendo la gran obra de Dios, deciden dar la espalda a su Dios. Y quedarse en los placeres temporales del pecado. Vaya conmigo a Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Cretense, Fagalacia y Tito a Dalmacia. Hermanos, hay veces que las circunstancias se ponen difíciles, solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráele contigo. ¿Cómo estaba Pablo? Solo, golpeado, anciano, condenado, y todavía, a pesar de las circunstancias, dijo, bueno, Demas amó al mundo y se volvió, pero yo voy a seguir firme sirviendo a Dios. Hermanos, hay muchas cosas que nos van a llamar la atención, le van a llamar la atención para regresarse a Moab. Porque, oye, ¿de qué te sirve estar en Belén? Si mira, lo que Dios te, mira cómo te está tratando Dios en su casa de pan. Te estás muriendo de hambre, vente a Moab. En Moab tenemos trigo, tenemos pan, no te va a faltar nada, no te preocupes. El problema ¿no? es hay que muchas personas que empiezan a ver sus problemas no solamente no creen en Dios, no solamente le dan la espalda a Dios, sino que llegan a ese punto, prueban ese punto. Estas palabras tristes del apóstol Pablo dice, amando este mundo. Una de las cosas favoritas por las cuales el diablo destruye el cristianismo es por amor a este mundo. Probablemente el cristiano estaba bien. Pero cuando empieza a amar al mundo y lo suyo, cuando empieza a dejar de ver arriba y empieza a ver abajo, entonces se vuelve una persona ingrata, se olvida de las bendiciones de Dios y empieza a acercarse a Moab. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere? Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, estamos ahí cerca, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque, en el, el, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Vemos qué, qué bonito nos las pinta Moab. Oh, no te vas. Ah, yo recuerdo esto. Dice, mi pastor conoció una iglesia. Le dije: No es que en esta iglesia nadie te va a decir nada. ¿Sabe que hay muchas iglesias que no están predicando el Evangelio y están a reventar de gente? véalo usted del 12 de diciembre. ¿Cómo están las iglesias? Si usted puede ver a otras iglesias que no predican el Evangelio, no predican separación del mundo, no predican santidad, no predican predicación del Evangelio, servicio a Dios, están llenas. ¿Cuál es el problema? Que aunque estén llenas, ahí en su corazón están vacías. Si un predicador va a llegar el tiempo y ya llegó, cuando las bancas estén llenas y los corazones estén vacíos, y ya llegó. Iglesias que nada más van a bailar, van a cantar, van a gritar, pero no se llenan de la palabra de Dios. Corazones ingratos. Que están fijando en lo que el mundo ofrece, lo que el mundo puede dar. Y no están viendo a Cristo. Triste es que muchos cristianos. Están volviendo a Moab. O se están moviendo a Moab. Porque lejos de tener su mirada. En el galardón que es Cristo. Voltean su mirada. Y ven los campos. ¿No fue lo mismo que le sucedió a Lot? Cuando estaba con Abraham. Hermanos. Porque lo que el mundo ofrece. Es algo aparentemente bueno. Y el cristiano dice, bueno, no hay mucho problema. Pero Dios dice, recuerda que el mundo pasa. Vaya conmigo a Proverbios 23, capítulos 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá más su corazón... No está contigo. ¿Cómo son las cosas de este mundo? Temporales. Son temporales. No, ¡No te preocupes! ¡Hazlo! Dios no puede castigarte por eso. No seas tan exagerado. Vaya conmigo ahora, Eclesiastés 10, versículo 8. Eclesiastés. palabras del predicador, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él Y al que aportillare vallado Le morderá la serpiente A veces hermanos los campos de Moab Parecen tan buenos Puede ser mejor posición Más economía Aparentemente más felicidad Pero al final de cuentas Lo que está esperando el diablo Es lo que hizo con el Estás en Moab el dios de Moab era un dios llamado Quemos. La palabra Quemos es subyugador. ¿Cómo era su dios? Un dios que subyugaba. ¿Sabe que el dios que nos salvó, su nombre es Jehová y significa el salvador? El salvador. El dios de este mundo es Quemos. El dios de Moab es Kemos, subyugador. Aparentemente ofrece algo bueno, aparentemente ofrece algo que es una buena solución, aparentemente ofrece el camino sencillo, pero a final de cuentas termina matando al esposo, amargando a la esposa, muriendo a los hijos y quedando sin descendencia para Dios. ¿Qué sucedió? Hermanos. No es que Dios no quería, no es que Dios quería moverlos a Moab. Es que Dios quería que se quedaran en Belén, que pasaran el proceso. ¿Usted recuerda a un hombre llamado Vos? No, vamos a estudiar a Vos ahorita. Pero Vos vivía en la misma ciudad que vivía Noemí y el Imelec. La diferencia entre el Imelec y Vos... Es que Vos se quedó durante el proceso que Dios trató con Israel, pasó el proceso y recibió la bendición. Y aquel que pensó que iba a hacer más ganancias cuando se fue a Moab, cuando regresó, dijo a su propia esposa, vengo vacía. Y aquel que se quedó pasando el proceso del hambre, dice la Biblia más adelante, puede leer usted el siguiente capítulo, versículo 1, dice visitó, pues, Dios a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios siempre visita a su pueblo. Dios nunca se olvida de nosotros. No es que Dios dice, ay, no, no me acuerdo de estas personas, voy a abandonar a esas personas, me caen mal esas personas. No, la promesa de Dios está en el mismo lugar. Solo Dios dice, quédate en Belén no te muevas a Moab aparentemente Moab es una solución sencilla aparentemente Moab es una solución fácil pero quédate en Belén porque al final de cuentas Dios visitará a su pueblo y usted sabe la historia quien redimió a esa familia fue aquel hombre que se quedó en el proceso del hambre y recibió la bendición de Dios. Y quien perdió todo fue el que yo dijo, voy a ganar mi vida. Y perdió su vida por querer ganar lo que ofrecía a este mundo. Cristo dijo, que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de él y de su evangelio, la ganará. Hermanos, ¿qué trato de decir en esta mañana? solo quédese en donde está la bendición no importa la circunstancia no importa el proceso no importa cuánto tarde quédese ahí porque al final de cuentas Dios visitará a su pueblo siga confiando en Dios siga siendo agradecido asegúrese que usted es salvo y asegúrese de decirles a otros quédate En donde está la bendición. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar.